0: Atomski marketing. Nije to digitalni marketing, to je marketing digitalnog doba. Poslušajte hit knjigu Atomski marketing uz najljepši osmijeh koji vam osigurava Dentum. Nasmiješite se, u najboljim ste rukama. Hvala vam što ste odabrali Atomski marketing. Nadam se da ćete uživati u audioknjizi Atomski marketing koju vam čita Ermin Preljević. Ako vam se sviđa, podijelite link audio knjige sa svojim prijateljima. O knjizi Od mi je bila želja napisati knjigu koja će pomoći ljudima u poboljšanju njihovih marketinških znanja i pri ostvarenju rezultata. Budući da se u marketingu sve iznimno brzo mijenja, posebice u digitalnom marketingu, a budući da isto tako marketingaši vole pričati priče, odlučio sam vam marketinške savjete ispričati kroz svoj život, kroz stvari koje sam bilježio i koje su se meni činile zanimljivima. Uvijek sam najviše učio na primjerima, pa ću upravo zato u knjizi spominjati puno primjera. S čime sam se susretao, koje sam zanimljive primjere čitao, na kojim sam greškama učio, a istodobno sam to sve želio uklopiti u štivo koje ćete vrlo brzo i vrlo rado pročitati. Danas je popularan performance-driven marketing, marketing koji donosi rezultate, a u nekoliko ćete primjera moći jasno vidjeti kako to nije znanstvena fantastika, već da to možete ostvariti i vi. Možda će vam mnogo pojmova biti nepoznato. Moje savjet da u tom slučaju, kao što je i običaj u današnje digitalno vrijeme, koristite Google. U knjizi sam vrlo rado koristio i primjere seta godina, Martina Lindstorma i Simona Sineka, od kojih se svakako puno može naučiti. Zahvale. Naravno, htio bih zahvaliti i ljudima koji su utjecali na mene i bez kojih ne bih stigao ovamo gdje sam sada. Svoje obitelji, mami, tati, braći Renatu i Valentinu. Svoje proširenoj obitelji, kumovima Branku, Ivani i odnedavno Hani. Dorijanu koji je zaslužan za dizajn knjige, weba, ali i puno toga na čemu sam radio. Ekipi iz Kotrulija, popularno nazivanima Itioti, Deanu, Peri, Marku Arambašiću te Draženu koji me je pozvao da im se pridružim. Zahvalio bih i prijateljima koji su mi bili podrška i s kojima sam proživio mnoge nezaboravne trenutke opisane u knjizi. Pritom mislim na Marka Šimurinu, Matiju Đulvata, Miću Martića, Brunu Plumenšajna, Vedrana Vukušića, Alena Tomića, Vedrana Prgu, Matu Rajića, Brankicu Mandić, Hrvoja Mikuša, Matumića, Mijića, Ines Salčinović i Stjepana Đuračića. Hvala vam ekipa. Svi su oni na pozitivan način utjecali na sve što sam radio i pomogli mi u realizaciji mnogih stvari u životu. Prije uvoda, brend. Prije nego što krenemo, ispričao bih vam nešto o čemu sam razmišljao od kolovoza 2018. pa do izdavanja knjige. Jeste li se ikada upitali koliko su zapravo prijateljstvo i brendiranje slični? Rekao bih da su vrlo slični. Zašto? kada si nekome prijatelj jednostavno ne vidiš nedostatke te osobe i spreman si tog prijatelja braniti i stati na njegovu stranu u svakoj situaciji u kojoj se nađe, pa čak i u kojoj je kriv. Čak kad, kad gledaš i iz perspektive te osobe koja je možda krivo postavljena. Ista je situacija i s brendom. Brend koji volite, spremni ste braniti u svim situacijama, Čak i kada vam drugi daju jasne argumente protiv njega, na primjer, iskoristavanje radnika, loša kvaliteta itd. Pa ipak, i dalje ćete braniti brand. Sve dok vas ne razočara. Kada vas razočara na neki vama bola način, shvatite koliko ste sami sebe obmanjivali i pomislite da ste bili slijepi na ukazivanja drugih. Ista je to stvar kao s prijateljstvom, a što ste više voljeli brand, to će vam prizemljenje biti teže. Iako se takve stvari rijetko događaju, ponekad se dogode. Uvod Na početku bih s vama podijelio svoju priču. Znate, mi marketingaši volimo pričati priče. Mislim da je moja priča na početku knjige iznimno važna jer ćete samim slušanjem ovog uvoda shvatiti i kontekst priča koje spominjem u cijeloj knjizi. Iako mi je tek 29 godina, i za mene mnoštvo iskustava i uspješnih projekata na području sportskog i digitalnog marketinga. Trenutno sam marketing manager u Agency 04 u trenutku snimanja ovog podcasta, A kada se pisala knjiga, bio sam marketing menadžer u Kotrulji Business Schoolu i suvlasnik Eclectic Digitala. Također predavač sam na učilištu eksperta. No krenimo od samog početka, jer cijela je priča krenula futsalom. Futsal je za mene najbolji sport na svijetu, a zahvaljujući futsalu napravio sam i veliki korak prema marketingu i svemu onome u čemu trenutno uživam igrajući za futsal klub Osijek 031, drugoligaški klub iz Osijeka, saznao sam kako bi se klub zbog manjka sredstava mogao ugasiti. Kako bi ih spasio klub, samo inicijativno sam napisao marketinški plan i otišao predsjedniku kluba, Vranimiru Čuturdiću, koji je plan objeručke prihvatio. Kako? Noćima nisam spavao, istraživao sam na internetu, nisam baš imao znanja, ali imao sam volje. Dogovorio sam suradnju s jednom od najboljih dizajnerskih agencija u Hrvatskoj, Mit iz Osijeka, te smo radili na rebrandingu kluba. Uz nove moderne vizuale i ekipu koja se oko mene okupila u marketingu, izdvojio bih Brankicu Mandić i Hrvoja Mikuša, uspjeli smo postići da drugoligaški klub ima više sponzora i bude gledaniji od prvoligaškog kluba Malonogometni klub Osijek, a sve to uz kvalitetan marketing. U medijima se o klubu pisalo kao o dotad nedodirljivom prvoligaškom mnogometnom klubu Osijeku, a naše su utakmice prvi put praćene streamom. Osijek 031 ujedno je bio i prvi klub koji je u Slavoniji organizirao Fan Day, sudjelovo u raznim humanitarnim akcijama na razini cijele države i sl. Najvažnije od svega došli su gledatelji, i sponzori, te se klub stabilizirao i nastavio funkcionirati. Kada sam shvatio da je teško pronaći tenisice za futsal brand Kelme, da ih moji suigrači naručuju iz nam države Slovenije, te da im treba puno vremena kako bi stigle do Osijeka, jer tada je još bila carina pošto nismo bili u EU, u meni se probudio poduzetnički duh. Zajedno s kolegom radim na istraživanju tržišta, te pišem poduzetnički plan kojemu je cilj dobiti poticaje od države. U tome uspjevam i dobivamo poticaj od države. Istovremeno ulazimo u pregovore s gospodinom Milanom Smolnikarom, zastupnikom brenda Kelme za cijelu jugoistočnu Europu i brzo dogovaramo da tvrtka postane zastupnik brenda Kelme za Hrvatsku. Osnivamo navedenu tvrtku te stvaramo brand hrfutsal.com koji je prvotno koncipiran kao webshop za trgovinu, jednostavno u tom trenutku nismo imali novaca, budući da je oprema bila preskupa. Kako webshop počinje raditi sve više i više, a sadržajni dio weba privlači pozornost Futsal javnosti, tako i mi otvaramo trgovinu airfutsal.com u središtu Osijeka u trgovačkom centru Nama na trgu Ante Starčevića airfutsal.com postaje sponsor malonogometnog kluba Osika koji mijenja ime u futsal klub Osijek-Kelme, ali i malonogometnog kluba Vrgorca, Alumnusa te Skvera. Sadržajno, portal pretvaramo u news portal koji je podrška web shopu, što je primarni cilj. airfutsal.com postaje najčitani futsal portal ne samo u Hrvatskoj, već i u cijeloj regiji. Prilikom potpisivanja ugovora sa malonogometnim klubom Osijekom, koji je postao futsal klub Osijek-Kelme, inzistirali smo na vrlo važnom detalju. Željeli smo preuzeti marketing kluba kako bismo boljim rezultatima podigli posjećenost i popularnost kluba, ali i prodaju tenisica te Kelme opreme. I u tome smo uspjeli. Posebno sam sretan jer mi se u tome priključio i tim koji je zajedno sa mnom radio i marketing u futsal klubu Osijek 031, a prvi put smo nakon 1980-ih uspjeli do kraja popuniti dvoranu Zrinjevac u koju nisu stali svi koji su željeli ući. Neki su, nažalost, ostali i pred samim vratima jer kapacitet jednostavno nije bio dovoljan. Srušen je tada i rekord posjećenosti na jednoj futsal utakmici. 1450 gledatelja. Ta je brojka bila rekord sve do dolaska Futsal Dinama, koji je posjetom oborio sve rekorde s više od 5000 posjetitelja na jednoj utakmici. Futsal klub Osik-Kelme u tom je razdobljubio jedan od najpopularnijih, ali i najposjećenijih klubova na području grada Osika. Nakon stvari koje sam uspio napraviti u Futsalu i u sportu u gradu Osiku, počeli su mi se javljati i ljudi iz drugih klubova. Posebno mi je bilo drago što su se javili i ljudi iz nogometnog kluba Osijeka koji su željeli poboljšati prodaju godišnjih ulaznica. I u tome smo uspjeli. Putem online kampanje povećali smo broj prodanih ulaznica i klubu smo povećali prihode unatoč najavama da će to biti jedna od najtežih sezona i da će uslijediti borba za ostanak a u medijima su često iz kluba govorili kako neće biti novaca za dočekati kraj sezone, što je stvarno otežavajuća okolnost za marketingaše. Tako nekako u tom trenutku pisao sam i blog o sportskom marketingu, a taj blog doživio ogroman rast kada ga je nenadano napao community manager Osječke pivovare. Kasnije sam dobio informaciju za koju ne mogu tvrditi da je 100% točna, ali da je u pitanju bio vlasnik osobno. Tekst i cijelu situaciju oko te objave možete poslušati negdje u nastavku baš kao i odgovor na njihov napad. Sve su to prenijeli nacionalni mediji, a čitanost bloga naglo je porasla. Naravno da je Osičko danas sponzor nogometnog kluba Osika, a ne Hajduka, i naravno da sam bio u pravu u toj situaciji. Tog ljeta dogodilo se nešto sasvim neočekivano. Sjedio sam u sobi i surfao internetom kada sam primio poziv s nepoznatog broja. Radilo se o vlasniku u kontrulji Business School-a, koji me upitao jesam li uopće čuo za školu. Kada sam iskreno odgovorio da pojma nemam, rekao mi je da je baš to razlog zbog kojeg treba mene. Pročitao je blog, bili smo povezani preko LinkedIna i eto, dogovorena je potpuno nova priča, došao sam u marketing kontrulji Business school i preselio se iz Osijeka u Zagreb. Nekako u isto vrijeme kada sam došao u Zagreb, preko LinkedIn grupe sam se povezao i s Brunom Blumenshainom koji je predložio da se sastanemo. Sjećam se kao danas te kave na kojoj smo pričali o mogućnostima u sportskom marketingu u Hrvatskoj i regiji. Dogovorili smo nekoliko kava, sve raspisali i dugo mozgali oko imena. Na kraju odluka je pala na overtime i tako je krenula priča u sportskom marketingu. Uskoro su nam se priključili Vedran Vukušić i Alen Tomić, te smo radili na razvoju cijelog projekta. Ljubav prema sportu jako nas je držala. Sjećam se da sam nakon povratka s posla oko 18 sati svakoga dana odlazio u stan i ondi je tipkao do 1 ili 2 sata ujutro, blog, planove i sve što je trebalo. I tada je stigao prvi projekt, svjetsko rukometno prvenstvo u Kataru. Rasturili smo i Overtime je preko noći postao poznat. Budući da mi je ugovor u kotrulju isticao prvog studenog, a Overtime se razvijao brže nego smo očekivali, zahvalio sam im na suradnji te nastavio raditi isključivo u overtime Radili smo na odličnim projektima od Hrvatskog judo-saveza, RTL-a, Futsal Vika, Futsal Dinama, Futbal Festa, Košarkaškog kluba cdv Grand Prix Osijek Jito Challenge Kupa, pa sve do Team Sport hr i NBA Kampa u Ženevi. Osvojili smo i nagradu za projekt svjetskog prvenstva u Kataru s RTL televizijom, te smo postali svjetski brend. Naš je blog uvršten u top 13 edukacijskih blogova o sportskom marketingu u svijetu. Taj članak pisao Fifin Brand Manager, onda znate da je popis dobar. A na newsletter listi imali smo više od 700 pretplatnika koji su bili na vodećim funkcijama u klubovima diljem svijeta. Overtime je bio veliki korak naprijed u karijeri. Napredovao sam na mnogim područjima od vođenja projekata do postavljanja i držanja stava u određenim situacijama. U studenom 2016. dogovaram povratak u kotruji Business School. Ovoga puta dolazim na mjesto marketinškog menadžera i imam slobodne ruke u donošenju odluka vezanih uz taj segment. Ispred sebe imam jasnu viziju i ideje kako školu još više učvrstiti na vodećem mjestu u regiji, ali i poboljšati rast dalje od same regije. Prije prelaska u kotruji već sam dogovorio suradnju i s učilištem eksperta, gdje držim predavanja vezana uz digitalni marketing i društvene mreže. U vremenu sam radio marketing za dva najveća blockchain događaja u Hrvatskoj, konferenciju Blockchain Adria u Urovinju 2017. te Blockchain Adria Meetup u Zagrebu u Ožujku 2018. Početkom 2018. godine u suradnji s vlasnikom kotruji Business Kula pokrećem marketinšku tvrtku Eclectic Digital, koja se bavi konzaltingom na području marketinga, ali kupujem i portal Poslovni Puls, jer sam shvatio da takav oblik portala ne postoji u Hrvatskoj. Traže se stručnjaci, a osobni branding je iznimno važan. Danas pristup tržištu nikome nije ograničen. Svi imamo jednaku mogućnost pristupa i dokazivanja. Ako ste sposobni koristiti WordPress i Google, možete pisati i blog. Problem ne leži u čitateljima niti u vama koji pišete. Najljepša stvar je ta da ljudi ne pretražuju Google prema imenu autora. Ok, dogodi se i to, ali i rijetko već traže sadržaj i rješenja svojih problema. To funkcionira vrlo jednostavno. Ako vas zanima naslov, kliknete i čitate. Davnih dana prvenstveno je bilo važno koga poznajete. Danas se većina uspješnih probija samostalno, a neretko započinju upravo blogom. Konkretan primjer nalazi se u mom životopisu, koji ste poslušali u samom uvodu. Stalno sam pratio marketing i marketinške priče i sve zapisivao u bilježnicu koju bih često gubio. Frustriran time, odlučio sam otvoriti blog na kojem sam sve te stvari bilježio, povremeno dodao osvrt na sve, a cool mi je bila i mogućnost dodavanja videa i fotografija. Na blogu sam dakle stvorio bazu koju i dan danas pretražujem i iz nje izlačim zanimljive primjere. Čak i kada trebam kreirati neke nove kampanje, odandje izvučem neke starije primjere. Taj se blog i čitao, ponajviše od strane mojih Facebook, prijatelja i Twitter pratitelja, ali čitanost nije bila ništa posebna, sve dok nisam objavio članak o osječkom pivu, koji me vjerojatno lancirao među najčitanije blogove tih dana u Hrvatskoj. O tome ću vam kasnije ispričati nešto više. Blog je na kraju rezultirao time da sam dobio poziv za posao u Kotrulji Business School, vodećoj poslovnoj školi u regiji. Nedavno sam i ja tražio zaposlenike. Za uobičajen način pronalaska zaposlenika vjerojatno bih izgubio puno vremena. Objavi natječaj, čekaj prijave, pregledaj sve životopise koji su gotovo isti, odaberi nekoga za intervju, obavi intervjuje, izgubio bih više od mjesec dana a nisam siguran bili dobio najkvalitetnije zaposlenike. Pokušao sam pretražiti internet, blogove i Twitter, kako bih pronašao osobu koja se razumije u marketing, ali nisam nikoga pronašao. Toliko je nezaposlenih, a svi se uzdaju da će baš njihov CV, koji je barem 90% sličan ostalima, privući pozornost i donijeti im posao. Tradicionalan način pronalaska posla jest da pošaljete dosadan životopis po formi jednak svima drugima. Otvorite blog i pišite onome što volite, što radite i što razumijete. Dajte drugima priliku da vas otkriju i istaknite se iz gomile. Sigurno će vas netko kao ja pronaći i dobit ćete priliku raditi ono što volite. To je važno. Jedan od primjera može biti iz mojeg predavanja u Eksperti. Jedna polaznica, Irina Babić, rekla mi je da bi pisala blog i pitala koliko bi joj trebalo da tako nešto napravi. Rekao sam da je potrebno 20 minuta i na licu mjesta sam joj pred ostalim polaznicima otvorio blog u WordPressu. Ona se brzo uhvatila učenja i do jutra je znala kako objavljivati i što će pisati. Danas je to sve vrlo jednostavno, samo trebate krenuti. Nedavno je zagrebčanka Tina Šmanjak koja tražila posao pred jednom velikom prometnicom koja vodi u centar grada postavila džambo plakat na kojem je pisalo Tražite kreativnog marketinškog stručnjaka koji razmišlja izvan okvira? Zaposlite me! vas.novi.suradnik.gmail.com za 1500 kuna unajmila je oglasni prostor i osmislila oglas, a rezultat su bile ponude za posao. Vi uvijek pričate neku priču, želje li to ili ne. Vi ste poput romanopisca, redatelja i pripovjedača. Nemoguće je bilo kome ispričati potpunu istinu ikada. Umjesto toga, vlastitim odabirom onoga što ćete reći pričate svoju priču. Ako je vaš blog kvalitetno oblikovan, dio je vaše priče. Ako vam je blog ružan, i to je priča. RUGANJE Znam, znam, izrugivaće vam se. I meni su kada sam pokrenuo blog. Govorili su koliki ego on ima, kako se voli gurati gdje mu nije mjesto, šta se on sada ide brendirati a reakcije su se pojačale kada sam kreirao i svoj logotip. Zanemarite to. Takvi ljudi najčešće šire komentare iz kafića, gdje po cijele dane ispijaju piće. Trebate imati na umu da sve što radite, radite drugačije, a to je vrlo važno, trebate se istaknuti. Kako u privatnom, tako i u poslovnom životu. Da se nisam istaknuo svojim blogom i pokazao koliko znam o marketingu, nikada ne bih bio ovdje gdje sam sada. Morate znati da će vas ljudi rijetko hvaliti. I to je oke, okay. ne trebate se ni previše sami hvaliti, ali svakako trebate pokazati kada ste u pravu i kada ste nešto kvalitetno napravili. Ono što je zajedničko svim uspješnim poduzetnicima i s zgledišta ostalih, Jest da su besramni promotori sebe i svojih proizvoda. Jedini problem nastaje kada se ljudi promoviraju bez pokrića. Kada direktor preuzme vaš posao? Sada bih se vratio na onu priču s blogom i osječkim pivom. Sjećate se odranije? Kao uvod u nastavku vam donosim post koji sam objavio na svom blogu. Osječko pivo Školski primjer kako uništiti brend stvaran stoljećima Ne, ovo nije još jedan školski primjer kako uništiti brend, ali će svakako biti u budućnosti i mislim da će ući u knjigu najvećih poslovnih gluposti ikada. Naime, jučer je kao grom iz vedra neba odjeknula vijest kako će osječka pivovara biti sponsor, to jest partner Hajduka u sljedećih 5 godina. U jednu ruku dobar je to poslovni potez osječke pivovare jer će oni u sljedećih 5 godina proizvoditi pivo za hajduk i proširiti se na tržištu. A u drugu ruku to je velika pljuska svim navijačima nogometnog kluba Osika koji su popularni Oscar doživljavali kao svoje pivo i dugi niz godina ga održavali na životu jer da nije njih osječko pivo ne bi više niti postojalo. Zanimljivo je kako su iz pivovara i Hajduka požurili objaviti ovaj ugovor već 14. travnja, a on stupa na snagu tek 1. lipnja. Ne bi li možda bilo poštenije prema postojećim korisnicima navijačima nogometnog kluba Osika da su umeđu vremenu nešto slično učinili za nogometni klub Osik, pa tek naknadno objavili suradnju sa Hajdukom. Sjećam se kako sam nekoliko puta pokušao biti u pregovorima s pivovarom da se na utakmicama klubova iz Osijeka u kojima sam radio, toči Osječko, ali oni su bili ili nezainteresirani ili su ignorirali e-mailove. Dakle, klubovi kod kojih se nalazi ciljana skupina potrošača nisu im bili zanimljivi, a zanimljiv im je Hajduk i potpisan je ugovor s Hajdukom. Kad smo već kod ciljane skupine i istraživanja tržišta, sjećam se jednog predavanja Brukete i Žinića koji su u potpunosti oživjeli osječko pivo. Naglasili su kako je snaga osječkog u tome što ga piju lokalci, a to su provjerili kroz istraživanje tržišta. Treba postaviti jedno pitanje na koje, sto posto sam siguran, ekipa iz marketinga pivovare ne zna odgovor. Što će se dogoditi kada vam istekne petogodišnji ugovor s Hajdukom? Gdje ćete prodavati svoje pivo? U Dalmaciji? Naravno da ne. Tražit ćete kupce koji su vas držali na životu sve ove godine. A kakva će biti njihova reakcija? Jedan gospodin iz Dalmacije voli naglasiti Ne pljuj u tanjur iz kojega jedeš. Upravo to ste napravili ovim potezom i to je šteta koja je nenadoknadiva. I još jedna zanimljiva stvar. Na Facebook stranici Osječkog piva brišu se komentari svih nezadovoljnih ovim ugovorom. Ti nezadovoljni ljudi su vaši kupci, a brisanjem im dajete do znanja da vam do njihovog mišljenja nije stalo. S druge pak strane, komentare navijača Hajduka koji su podrugljivi prema vašim bivšim potrošačima ostavljate. Jako loš potez. Baš kao i nespremnost na loše komentare ugovora s Hajdukom. Što reći na vaš komentar koji je uslijedio? Dragi naši potrošači, žao nam je što niste još uvijek upućeni o budućoj suradnji nogometnog kluba Osika, kohorte i grada Osika. Nema mjesta panici nego veselju. Više o svemu sutra na pres konferenciji. Trači je zanimljiv, ali pivo je super. Uživajte uz Osječko pivo. Napisati da je trač zanimljiv, a isti taj trač je objavljen na službenoj stranici Hajduka, još jedna je u nizu grešaka osječke pivovare. Hajduk je imao znatno bolju reakciju na negativne komentare, te je pivovaru pokušao spasiti kvalitetnim odgovorom na kritike. Ne razumijem sama zbog čega i sama pivovara nije imala bolju reakciju prema javnosti, jer ovakav revolt i osjećaj navijača se mogao predvidjeti. Gospodo draga, osječko ostaje osiku i svima koji ga vole. Dakle, osječko osiku nitko ne oduzima. Pivovara osik samo će raditi posebno pivo za hajduk, povećat će se proizvodnja i dobro će doći svima. Pivovara Osik nije sponzor, nego je hrvatski nogometni klub Hajduk prepoznala kao brand s kojim će moći proizvesti i plasirati vrhunski proizvod i to na zadovoljstvo svih ljubitelja piva, svih navijača, zaposlenika pivovare Osik i ostalih građana Osika kojima se najmanje u idućih 5 godina jamči sigurna proizvodnja i nedvojbena zarada. Kratkoročno gledano 5 godina je malo u odnosu na to koliko pivovara postoji, a osnovana je 1697. godine. Dakle, kratkoročno gledano, ovo je odličan ugovor, a dugoročno, ovo je potez koji je Osječku pivovaru osudio na propast, jer nakon tog perioda Osječko se neće prodavati u Dalmaciji, a u osiku sigurno neće biti na razini na kojoj je ta prodaja bila do sada. I sve bi ostalo na ovom postu, kojeg je čitala tek nekolicina Facebook prijatelja i Twitteraša, da se nije dogodilo to da je osječko pivo preko društvenih mreža lansiralo napad na mene. Pivovara je na svom Facebook profilu objavila sljedeće. Dragi naši potrošači, zahvaljujemo na porukama podrške koje šaljete, veselimo se i mi zajedno s vama. Nastavno na blog koji je osvano, ne uzimajte ga za ozbiljno, jer ipak navedenu tvrtku za koju radi gospodin autor bloga ponosno sponzorira naš konkurent. Uživajte uz osječku pivo. Čak ni to nije bilo dovoljno. Odlučili su se i dodati komentar ispod same objave. Poštovani, molim vas prenesite gospodinu Paliću da se slobodno za sponzorstvo tvrtke u kojoj radi može javiti u Osječkoj pivovari, s obzirom da planiramo ove godine podržavati u cijelosti hrvatski nogomet. Bilo bi u redu da umjesto naših konkurenata budemo mi ponosni sponsor. Ima li nešto gore nego na službenoj Facebook stranici tvrtke prozivati blogera, a još k tome i poručiti svima da mi se prenese poruka? Naravno, ono o čemu su oni tada govorili jest da me sponzorira druga pivovara, a radilo se o tome da je HR Futsal kao stranica bio medijski partner druge lige iz Zagreba, kojima je sponsor bio ožujsko pivo. Na sve to reagirala je naravno i javnost. Mnogi su mediji prenijeli ovo prozivanje, a osječkom je pivu u gradu padao broj lokala i, pretpostavljam, zarada. Na kraju su prekinuli suradnju sa Hajdukom i prije isteka ugovora te su se vratili sponzorirati nogometni klub Osijek. Što je poanta cijele priče, za koga god radili, nemojte toj osobi dati da vam vodi društvene mreže, a pogotovo ne za vrijeme krizne komunikacije. Ta osoba je direktor i vlasnik tvrtke i vjerojatno je vrlo uspješna, ali ne može znati o vašem poslu više od vas. Pokušajte argumentima spriječiti katastrofu. Kako sam čuo, navodno je sam vlasnik rekao community menadžeru da ništa ne piše, no on sam je napisao ove dvije objave što je rezultiralo negativnim publicitetom pivovare. Međutim, tko se na kraju najviše spominje, loš community manager koji je to pod navodnicima pisao, nemojte si to dopustiti. Kako je promjena kampanje spasila veliki event? Ako vas vaša ciljena publika ne sluša, to nije njihova greška, nego vaša. Ako jedna priča ne funkcionira, važno je promijeniti to što radite, a ne još glasnije vikati ili jadikovati. Baš zato obožavam internet. Sve se može mjeriti. Kampanja vam ide loše, vidite rezultate i tijekom noći sve možete promijeniti nabolje. Doslovno preko noći. Meni se to dogodilo u Osijeku za vrijeme vođenja marketinga za svjetski kup u gimnastici. Kampanju je definitivno obilježila promjena glavne komunikacijske poruke samo 10 dana prije početka natjecanja. Zašto je do toga došlo? Cijelo je natjecanje godinu dana ranije u javnosti predstavljeno uz hashtag Osjeti gimnastiku. Prva dva slova OS simbolizira je naravno grad Osijek mjesto održavanja natjecanja. Cijeli svjetski kup nije obuhvaćao samo gimnastičko natjecanje već i mnogo dodatnog sadržaja uključujući i koncert vatre i zlačenje startnih brojeva, parti za volontere i gimnastičare lesni spektakl, nastup tamburaškog sastava kas, poklone za gledatelje, nagradne igre, roštiljadu i tako dalje. I zbog svega toga odlučili smo da slogan u idućoj godini bude Hashtag Osjeti spektakl. Sadržaj koji nudimo bio je namijenjen mlađim dobnim skupinama, ali i obiteljima s djecom. Kreirali smo Facebook i Instagram kampanju uz mnoštvo članaka i benera na lokalnim portalima, a cijelu je kampanju pratilo sedam nacionalnih medija. Unatoč svemu navedenom, broj klikova na internetskoj stranici i dijeljenje sadržaja na Facebooku bilo je vrlo slabo. Trebali smo nešto čime ćemo potaknuti ljude na akciju, dijeljenje i klikanje. Upravo zato smo se odlučili na drastičan potez unutar same kampanje, promjenu komunikacijske poruke. Budući da sam živio u Osijeku i da su mi poznate navike tamošnjih stanovnika, odlučio sam krenuti s agresivnim pristupom kampanji. Recimo kada smo prije nekoliko godina prvi put nakon 80-ih napunili sportsku dvoranu Zrinjevac do kraja, koristili smo agresivnu kampanju oglašavanja. Na teaser kampanji 2 mjeseca prije natjecanja koristili smo slogan Moraš doći, koji do tada nije bio u fokusu. Služio je kao jednostavan poziv na akciju, ali smo ga zbog loših rezultata odlučili gurnuti u prvi plan. Ekipa na Facebooku se odazvala i rado dijelila objavu na kojoj je pisalo Moraš doći, ali pratila upute na internetu te nakon toga povećan odaziv i na Facebook event. Porukom moraš doći, uspjeli smo i povećati broj klikova na samu internetsku stranicu natjecanja više nego dvostruko. Sve to rezultiralo gotovo prepunom dvoranom Gradski vrt u dva finalna dana, a posebno treba izdvojiti drugi finalni dan koji je bio prvog svibnja, kada se obilježava dan rada i kada je na 100 metara odvorane igrana utakmica Osijek Hajduk. Što sam iz toga naučio? Promijeniti komunikaciju 10 dana prije događanja nije jednostavno, ali ponekad je doista potrebno. Internet nam omogućuje da pratimo reakcije ljudi na naše oglase, poruke, vizuale itd. Testirajte, testirajte i testirajte. Ako ne valja... Mijenjajte. Koliko god vam se sviđa koncept kampanje koji ste zamislili, uključujući i sam slogan ili mjesta na kojim plasirate oglase, budite spremni na promjene. Taj se oglas, poruka ili vizual može svidjeti vama, ali jeste li vi ciljna skupina? Budite hrabri i sigurni u svoje odluke. Znam da je teško neke stvari mijenjati i objašnjavati pred sam kraj, ali ako ne ide... Zašto lupati glavom o zid? Upravo za tu hrabrost i odlučnost skidan kapu i organizatorima, koji su prvi put u povijesti uspjeli nagovoriti Svjetsku gimnastičku federaciju na promjene. Prvi put u povijesti uveli su izlačenje startnih brojeva, kesen kraj stolice, dvojcu komentatora za gledatelje. Osijek je definitivno osjetio spektakl a poziv na akciju i promjena poruke kampanje u Moraš doći 10 dana prije događanja pokazali su se punim pogodkom. Čini se da je za pasivniju publiku potrebna agresivna komunikacija s vrlo jednostavnim vizualima. Najljepša od svega je vidjeti punu dvoranu, zadovoljne klijente i znati da ti je za to pomogao internet. Što je važnije, marketing ili rezultat? Ovo je pitanje slično onome što je bilo prvo, kokoš ili jaje. Dugo sam radio u sportskom marketingu i mnogi su mi tvrdili, a tvrde i dalje, da je puno važniji rezultat od marketinga jer ako igraš dobro, ljudi će doći. Ja se baš nisam slagao, a onda sam svoju tvrdnju uspio i dokazati dok sam radio marketing u futsal klubu Osijek-Kelme. Uzet ću i primjer malonogometnog kluba Murter, koji je gostovao u Zrinjevcu u prvom i drugom dijelu sezone. Prva utakmica bila je obična prvenstvena, dok je druga bila za klub povijesna. Prva utakmica. Nevažna utakmica plus kvalitetan marketing. Na utakmici je organiziran light show, nagradne igre na poluvremenu, glazbu je puštao DJ, a nakon golova je svirala glazba. Svakodnevno smo na Facebooku objavljivali minimalno tri vijesti, a klub je na Facebook eventu uvijek imao više od 800 pozvanih gostiju. Mislim da je važno naglasiti da smo u tim trenucima prema van pokazivali da smo ozbiljan klub. Ono što je vrlo važno, po mom mišljenju, jest imati kontinuitet, a to smo imali još od početka sezone kada se nije moglo dogoditi da se nešto slučajno ne objavi. Klub ima određenih troškova oko organizacije, ali nakon pokrivanja tih troškova ostaje dobar plus od ulaznica što u sezonama ranije nije bio slučaj. Pazili smo na najsitnije detalje. Posebno je zanimljivo da nakon svakog gola svira glazba na koju su navijači i igrači naviknuti. Gostujući igrači, domaći igrači i suci imaju točno razrađen plan izlazaka na teren izlazaka na light show dalje koji dobivaju napisan na papiru. Nije prošao niti jedan dan bez barem tri Facebook objave kroz status, članak i grafiku. Najavne fotografije za utakmicu snimane su na terenu i predstavljene online. Komuniciramo sa svim lokalnim medijima koji najavljuju utakmice, upućuju pozive navijačima i pišu izvještaje nakon utakmica. Veliku smo stvar napravili i dogovorom sa GPP-om, gradski prijevoz putnika u Osijeku, koji je s utakmice u gradskom vrtu dovodio navijače odmah nakon važne utakmice za nogometni klub Osijek protiv hrvatskog dragovoljca na utakmicu u Zrinjevac. Na utakmici važnoj za nogometni klub Osijek bilo je oko 500 ljudi, dok je na Zrinjevcu na utakmici s murterom bilo više od 1000 gledatelja. Dakle, u tom trenutku imali smo brend, klub koji je u gradu u tom trenutku bio broj 1 po posjećenosti, klub koji je utakmicu prije srušio rekord najgledanijeg futsal kluba u Hrvatskoj, jer u dvoranu nisu stali svi koji su htjeli doći, pa su neki ostali i vani. U tom trenutku klub nije imao povijesni rezultat, ali se nalazio u gornjem dijelu tablice. Druga utakmica, važna utakmica minus marketing. Sada dolazimo do druge utakmice koja se igra u Osijeku, u Zrinjevcu i gdje ponovno gostuje morter. Povjesna je to utakmica za futsal klub Osijek-Kelme. Utakmica u kojoj je klub po prvi puta u doigravanju natjecanja. Utakmica u kojoj pobjeda znači mogućnost prolaska u polufinale prvenstva utakmica u kojoj se očekuje podrška s tribina. Pogotovo kada se nekoliko puta u nevažnom dijelu sezone ispune tribine gotovo do kraja. Na tribinama je u toj utakmici tek tristotinjak gledatelja. Koji su razlozi? Nema marketinga, to jest ima ga, ali nije na razini na kojoj je bio u prvom dijelu sezone. Nema lajčova, nema nagradnih igara, Nema jakog Facebook marketinga, nema ni DJ-a, glazbena kongola, nema pića za gledatelje, nema hostesa, nema prihoda od ulaznica. A što je po meni najvažnije, izgubljen je kontinuitet. Posjetiteljima smo u prvom dijelu sezone postavili određene standarde na koji su navikli, ali klub ih se nije držao do kraja sezone i navijači su ostali razočarani. Posebno se to odnosi na Facebook i online aktivnosti, koje su zamrle preko zime i jednostavno se to više nije moglo podići na prijašnju razinu. PR je ostao na istoj razini kao u prvom dijelu sezone. Međutim, PR je samo sredstvo prezentacije onoga što marketing mora osigurati kako bi se privukli gledatelji, a marketinga, kao što sam već napisao, nije bilo. Kontinuitet je važan. Ne možete krenuti i istati. Mrtvi ste ako to napravite. Druga stvar je i ono već navedeno. Nije bilo aktivnosti koje će privući gledatelje. Ne dolaze ljudi više samo radi sporta, dolaze radi šova i doživljaja na utakmici. Dakle, za sve one koji i dalje tvrde da je za privlačenje gledatelja rezultat važniji od marketinga, ovo može poslužiti kao idealan primjer kako bi shvatili da to nije tako. Kao što sam i napisao, marketing je puno važniji, a uz marketing i gledatelje rezultati će doći. P.S. otišao sam prije kraja polusezone upravo zato što se predsjednik počeo petljati u marketing, a to nikada nije dobro. Sjetite se primjera s osjećkim pivom. Promjene donose inovacije Promjene su neugodne, bolne i zastrašujuće. S jedne strane, očito je da ste gotovi ako se ne krećete brzo. S druge strane, očito je da je mijenjati se kako bi se održao korak s novim realnostima radnog mjesta bolno i iscrpljujuće. Uzmimo primjer Kentucky Fried Chicken-a. Morali su promijeniti svoj naziv u KFC kako bi mogli početi s prodajom hrane koja nije pržena. Promjene se događaju i zbog društvenih mreža. Jedan od najboljih primjera je mediji Bleacher Report. Oni su se odlučili na totalno drugačiju komunikaciju od drugih, to jest komunikaciju kroz odlične vizuale na društvenim mrežama. Do nogu su dotukli konkurente ESPN koji su desetljećima dominirali kao televizijska postaja, ali ne i kao sportska stranica. Potpuno se promijenio način na koji ljudi konzumiraju sport, postoje nove platforme, koje zaljubljenicima u sport dostavljaju sadržaj puno atraktivnije. David Finokio je u jednom razgovoru za Business Insider izjavio samo pričaj s 24-godišnjakom. On je CEO Blitcher Reporta koji je u rujnu 2017. godine, zahvaljujući svoje strategiji imao 45 milijuna jedinstvenih posjetitelja u SAD-u, dok je u svijetu, zahvaljujući svojoj online strategiji, ta brojka došla do 250 milijuna jedinstvenih posjetitelja svaki mjesec. Oni se povezuju s mladima, tako da objavljuju vrlo jednostavne i interaktivne sadržaje, nisu dosadni kao ostali mediji. Moje prijedlog da posjetite njihov Instagram profil i pratite 7 dana, vjerujem da ćete dobiti mnogo inspiracije. I internetska stranica i aplikacije Bliče Reporta napravljene su na način da su integrirane s društvenim mrežama a na aplikaciji možete točno označiti što vas zanima i koji vam je omiljeni klub. Vrlo jasno i jednostavno, za ne? Mladi ne gube puno vremena, dobiju notifikaciju samo onoga što ih zanima. Na društvenim mrežama komunikacija je koja njima odgovara, nije nešto što ih umara. Inovacije i promjene je uveo i Netflix, koji serije u svojoj produkciji pusti odmah. Čim objave neku seriju kao na primjer House of Cards, možete pogledati cijelu sezonu. Ne morate više iščekivati tjedan za tjednom kako biste vidjeli što će se dogoditi, dovoljno je upaliti Netflix i izdvojiti cijelu noć za gledanje. Ljudi koji su izmislili koncept Bleacher Reporta ili Netflixa nisu vršili usporedbe s drugim proizvodima. Usporedba s drugima nikada ne bi dovela do ovih iznimki i novotarija. FU 2016. Nastavno na seriju House of Cards radi se o političaru koji se uspinje prema samom vrhu vlasti, a uoči pete sezone, koja je krenula u sibnju 2016. godine, pripremili su specijalnu kampanju. Budući da su upravo u 2016. godini krenule predsjedničke kampanje Donalda Trumpa i Hillary Clinton, ekipa iz marketinga serije odlučila je to iskoristiti. Kako? Fiktivni lik koji se bori za mjesto predsjednika SAD-a, Frenka Androvoda, pretvorili su u pravog kandidata za predsjednika. Internetska stranica je izgledala gotovo jednako kao stranica bilo kojeg kandidata za predsjednika. Mogli ste pogledati videospot ili kupiti majice i šalice, a kreirali su i logotip. Odlična marketinška kampanje, serije i Netflixa donijela je odlične rezultate i najavila seriju na potpuno drugačiji način. Još jedan način kreiranja kampanje uz razmišljanje izvan okvira. Budite iskreni, fuck we're sorry. Budite iskreni, FCK we're sorry. Kada sam već spomenuo KFC... Evo jednog od zanimljivih primjera iz njihove prakse. Ovaj restoran poznat po piletini ostaje na čak 900 lokacija upravo bez piletine. Umjesto da se skrivaju kao što mnogi to i rade, i što će vam i direktori i vlasnici vjerojatno savjetovati, opet se čini da imam nešto protiv njih, ali stvarno nije tako. Sve su, unatoč tome, okrenuli na kreativu i šalu promijenili redoslijed slova u svom imenu i tako napisali FCK We're Sorry. Što se dogodilo? DHL je postao novi pružatelj usluga dostave, a prilikom preuzimanja došlo je do nekih pogrešaka i gotovo 900 lokacija KFC-ovih restorana ostalo je bez piletine. Mnogi su fanovi na društvenim mrežama negativno reagirali, a čak su zvali i policiju. Me, ovo stvarno nije šala. Zbog cijele situacije KFC kreirao i internetsku stranicu na kojoj su upućivali na lokacije na kojima su otvoreni restorani. Najbolji potez napravili su kada su se ispričali oglasima na A4 stranici u novinama The Sun i Metro tekstom FCK We're Sorry. Isprika je privukla veliku pozornost u medijima i na društvenim mrežama diljem svijeta, a i fanovi su odmah bolje reagirali te ublažili negativne reakcije koje su bile na društvenim mrežama na samom početku. KFC je uspio krenuti negativnu situaciju u svoju korist, a usput dobiti i puno besplatnog medijskog prostora. Kako? Jednostavno su bili iskreni. Zapitajte se koliko ste vi iskreni u svojim kampanjama. Odličan primjer s oglasom! Jedan odličan primjer bio je tijekom ljeta u Zagrebu, točno ispred Rotora, veliki i kružni tok u Zagrebu, mjesta kojim svakodnevno prolazi velik broj ljudi. U popodnevnim se satima vraćaju kući u tom smjeru. Jedna tvrtka odlučila je tim ljudima ispričati svoju priču i privući im pozornost na sljedeći način. Zamislite sada da se vraćate s posla... A u auto vam je vruće i znate da će vam biti vruće i kod kuće. Stojite u koloni na mostu jer je gužva i gledate prema jumbo plakatu koji nije običan džambo plakat. Ono što je na ovom oglasu drugačije jest temperatura koja se mijenja, a iznad je stajalo pitanje u ovom stilu. Je li sada pravo vrijeme za klimu? Nemojte me sad hvatati za riječ jer se ne sjećam detaljnog nadpisa. Mjenjaju se načini na koji fasciniramo potrošača, a što je najvažnije, mijenjaju se na način o kojem im je zabavno ili zanimljivo razgovarati. Ovaj oglas napravio je svoje. Gužva i nervoza putnika, 39 stupnjeva na termometru na oglasu i pitanje je li sada pravo vrijeme za klimu. Definitivno su nešto što će potrošača nagovoriti da razmisli o kupovini klime. Iako sam često protiv offline oglašavanja i jumbo plakata, ako je napravljeno drugačije, kao što je ovdje bio slučaj, onda to može fenomenalno funkcionirati. Kako ste? Iako sam dijete interneta, kroz maglu sjećanja mi prolaze načini na koje su se prije slale božićne i uskrsne čestitke, rukom pisane i promišljene. Trebalo je dosta vremena da ih se napiše, a upravo zbog toga nije se išlo na masovnost, već samo na one ljude i klijente do kojih vam je stalo i s kojim ste željeli surađivati. Nije bilo resursa za slanje spema. Današnja tehnologija slanja putem newslettera svela je troškove na nulu, još jedna tradicija koju su uništili marketingaši i mediji. Ono što je pouka ove priče jest da jednostavno trebate ići dalje. Ono što je danas in, sutra će svi ostali marketingaši uništiti jer će početi to koristiti. Krenite na nove kanale, usredotočite se na njih i iskoristite ih prije nego što se na njima pojave svi ostali. Sada već većina čestitki putem e-maila neće biti ni otvorena, baš kao i vaši oglasi. No jeste li razmislili o slanju rođendanskih čestitki? Kada sam radio marketing za malonogometni klub Futsal Dinamo, razradili smo nekoliko strategija kako se približiti navijačima, tj. njihovim članovima. Prvi način bio je da svaki igrač snimi rođendansku čestitku s nekoliko imena, pa da se taj video pošalje u tijelu e-maila. Zamislite sada da dobijete čestitku od svog omiljenog igrača, a još k tome personaliziranu. Nažalost, to nismo stigli izraditi, ali smo napravili nešto puno bolje. Kao što sam rekao, taj je klub imao puno članova. Okupili smo i igrače i svakome od njih dali brojeve telefona nekoliko članova. Ideja je bila da nazovu svoje navijače, pitaju ih kako su, zahvala im što su članovi i pozovu na sljedeću utakmicu. Reakcije su naravno bile fenomenalne, navijači su bili u šoku i nisu mogli vjerovati da su ih igrači zvali. Na drugoj su strani ljudi s emocijama i osjećajima kao što ih imate i vi. Ponašajte se prema njima kao prema ljudima, a ne samo kao prema brojevima. Kritika, web je ružan. Toga će svakako biti u budućnosti vezano uz vaš rad, oglase i projekte, stoga biste trebali detaljnije promisliti o kritici i kritičarima. Dvije su vrste kritičara, konstruktivni i oni koji kritiziraju samo radi kritike. Ono čega se ljudi u tvrtkama, korporacijama boje nije neuspjeh, već krivnja, kritika. Konstruktivna kritika je dakako korisna, no ako vam kritičar kaže ne sviđa mi se to, nije dobro, to me je razočaralo, time vam neće nimalo pomoći. Upravo suprotno, kritičar koristi svoju poziciju i moć kako bi utjecao na ishod, ali što je najvažnije, demotivira ljude, jer oni i dalje ne znaju koji je tome razlog. Još gore Onima koji kritiku slušaju ne daju nikakve podatke na temelju kojih bi oni mogli samostalno donijeti promišljenu odluku. Naravno, kada dobijem kritiku, moji su osjećaj povređeni i nisam sretan, ali kada je ona argumentirana, to me motivira da nastavim i da te stvari ispravim. Prema Odjelu za parkove grada New Yorka, u Velikoj Jabuci postoje više od 1800 kipova slavnih američkih generala, briljantnih pjesnika svjetskog ugleda, a postoji čak i Gandijev kip. Međutim, iscrpno je istraživanje pokazalo kako ne postoje niti jedan kip postavljen u spomen nekog kritičara. Iz knjige Malo je in, veliko je out, seta godina 2007. Zašto? Zato što je najlakše kritizirati, a puno je teže nešto kvalitetno napraviti. Treba zasukati rukave i dobro raditi. Želim se i jasno ograditi. Naravno da volim primiti kvalitetnu kritiku i mnogo sam puta upravo tu kritiku pretočio u kvalitetniji rezultat u sljedećim kampanjama no kritiku u kojoj ne dobijem ništa konstruktivno i kritiku od ljudi koji se ne razumiju tematiku ne da ne volim primiti, već sam na to jako alergičan. To je jedina alergija koju imam, ozbiljno. Kako loši kritičari funkcioniraju? Govore u apsolutnim razmjerima. Ovaj film je najgori film koji sam pogledao u životu. Ovi vizuali su užasni, niste li mogli nešto lošije, u zadnjih deset godina od kako radimo nisam vidio ništa lošije. Dakle, ubacite što je više negativnosti u jednu rečenicu. Kritiziraju ne samo ono o čemu je riječ, nego i širi kontekst osobe ili tvrtke odgovorne za to. Ma on je prije dobio otkaz, znači da ništa ne valja. Ta osoba je zaposlena samo jer su povezani rodbinski. Pa taj nema ni fakultet završen. Što on zna? Kritiziraju motivaciju. Ma on je tu samo radi para, možda ima neke političke ciljeve, hoće samo sebe promovirati, boli ga briga za tvrtku. Kritiziraju ukus i prosudbu svakoga tko se ne slaže s njihovom kritikom. Ma što on zna, ne kuži se on u to pa zato i ne svača. Ma oni su super prijatelji i samo zato se ne ne slaže. Ne pomažu ti kritikom. Niti jednom riječu ili prijedlogom ti neće pomoći da poboljšaš svoju tvrtku, proizvod, uslugu. Jeste li primijetili da će se kritičari oštrije postaviti prema filmovima, projektima i kampanjama od kojih se očekuju veliki rezultati? Zatražite li popis najloših filmova ikada snimljenih, na njima će se naći neki visokobudžetni spektakal. Ti filmovi nisu nikako loši kao neki niskobudžetni filmovi dovršeni preko vikenda, no olako ćemo napasti visokobudžetne promašaje jer smo sigurni da ljudi koji su potratili sav taj novac zaslužuju visoku kaznu. U vašoj tvrtki to vjerojatno znači sljedeće. Premda postoje bezbrojni načini da na temelju početnog uspjeha gradite nove uspjehe, viši menadžment boji se to učiniti. Boje se preuzeti rizik da ih kritiziraju korisnici, konkurenti, mediji. Ne možemo to učiniti, možda nećemo uspjeti. Radite li u nekoj velikoj tvrtki ili korporaciji, tamo će biti zaposleni mahom ljudi koji će biti nepravedni i oštri kritičari vaše nove ideje. A usput rečeno, i bilo koje druge nove ideje, gotovo svaki put. Zašto? Jer kako tvrtke sazrijevaju i rastu, puno je vjerojatnije da će zapošljavati ljude koji poslušno obavljaju zadatke, umjesto da zapošljavaju ljude koji će istraživati načine za unapređenje posla. Prednost će imati oni koji prihvaćaju status quo. Oni vole svoj posao onakav kakav jest, zato su ga i prihvatili. Sve bih zaključio jednim citatom koji sam pronašao na Instagramu, ondje obožavam čitati citate, a naravno odnosi se na ove kolege kritičare. Criticize me when you get my level. Until then, you can admire. Tijekom izrade internetske stranice kada sam prvi puta došao u kotrulji, umalo sam se zatekao u čudu. Što se dogodilo? Nakon što sam složio web stranicu, poslana je na sve zaposlene u školi i trebali su dati komentar. Nemam ja ništa protiv toga, ali kada ti komentari baš i nemaju smisla, upitaš se zašto je ta osoba uopće morala dati komentar. Ili se pravi da zna ili samo želi sudjelovati. Osobno mi je najfascinantniji komentar bio da se na web stranicama beneri i vidjeti nalaze s lijeve strane, a ne s desne. Došao sam do te osobe i samo otvorio nekoliko tabova s web stranicama te upitao kako to misli s lijeve strane. Odgovor je bio, krivo sam mislio. E, to su vam danas kritičari. Zanemarite ih, ali dobru kritiku svakako iskoristite. Kvalitetni online temelji Kada sam se u prosincu 2016. vratio u Kotrulji Business School, nakon nešto malo više od godinu dana izbivanja, proveli smo veliku analizu i zaključili kako je najvažnije popraviti web stranicu. Opet web, pa sam se opet uplašio kritika. Iako je web bio kreiran otprilike u vrijeme mog odlaska, oko godinu i pol ranije, bio je dosta konfuzan posjetiteljima, nije bio prilagodljiv mobitelima i nije skupljao dovoljno lidova za prodaju. Nikada nije jednostavno raditi velike promjene odmah po dolasku bez ikakvog istraživanja i povratne informacije te u trenutku kada se odvija jedna od najvažnijih kampanja u tvrtki u razdoblju od siječnja do svibnja. Upravo zato odlučio sam ići korak po korak i postupno mijenjati stvari, ali ne samostalno već uključujući i sve ostale dionike, od zaposlenika do potencijalnih klijenata i aktualnih studenata. Zašto baš web? Upravo zato što gotovo svi koji se upišu na naše programe nešto od informacija saznaju putem web stranice. Preko weba možemo doći do konkretnih lidova, zato što vas ljudi percipiraju preko weba ako nemaju niti jedan drugi kontakt s vama, zato što danas svi guglaju i istražuju putem interneta, zato što se sve više povećava online oglašavanje. Korak po korak, njih čak pet. Prije nego što smo krenuli, definirali smo pet koraka prema kojima smo gradili cijelu ovu web priču. Prvi korak bio je testiranje koncepta novog weba tijekom kampanje koja se odvijala od siječnja do travnja. Dakle, u tom smo razdoblju iskoristili landing page koji je konceptualno sličan prijedlogu novog weba, a rezultati su bili i više nego odlični. U odnosu na prethodnu godinu, 525% bolji. Kada se pokazalo da je taj naš koncept novog weba donio rezultate, pitali smo više od 140 ljudi koji su posjetili naše evente u travnju, što misle o trenutnom webu kotruli.org i što bi na njemu promijenili, ako bi išta mijenjali. U tom smo drugom koraku dobili više od 100 stranica komentara i prijedloga i to direktno od naše ciljne skupine. Može li bolje? Uslijedile su analize svih komentara te slaganje koncepta weba. Sve to... Unatoč velikom fokusu trajalo dva mjeseca. Web se radio isključivo unutar škole, a na njemu su uz mene radili i kolege iz IT-a. Sve smo uspjeli posložiti i postaviti, te smo došli do trećeg koraka, a to je bilo predstavljanje novog weba zaposlenicima u uredu koji su dali svoj feedback. Ovog puta komentari su bili vrlo konstruktivni na sreću. Budući da sam u razdoblju završne faze razvoja weba održao predavanje na Karir Booster u Zagrebu, odlučio sam napraviti studio slučaja weba i uključiti mlade studente i naše buduće potencijalne klijente u cijelu priču. To je bio četvrti korak. Oni su isto tako dali svoj feedback na kotrulji.org i što bi oni poboljšali. Neka od ideja smo implementirali, a pobjedničku sam ekipu pozvao da mi se priključi kada plasiramo novi web, da vide školu i daju svoj feedback i na novi, još dotjeraniji web. Tek nakon što smo zajedno prošli komentare oko weba unutar uprave škole i odobranog broja za poslenika, odlučili smo plasirati ga, ali samo alumni zajednici i onima koji su dali komentare na stari web, te bazi ljudi koji su izrazili zanimanje za MBA. Za sve ostale, nova verzija weba nije bila dostupna. Nakon što su pogledali novi web, mogli su ispuniti kratak upitnik te ostaviti komentar, a mi smo ih za to odlučili i nagraditi. Upravo je taj peti korak trebao pokazati jesmo li uspjeli složiti web prema komentarima naše ciljne skupine. Rezultati upitnika bili su sljedeći. Kako biste ocijenili vizualni izgled novog weba? 4.38 od maksimalnih pet. Koliko je bilo lako pronaći informacije na novom webu? Ocjena je bila 4.30 od potencijalnih pet. Kako biste u cijelosti ocijenili novi web? 4.4 od potencijalnih pet. Rezultati su tu, bio sam i više nego zadovoljan. U kratkom razdoblju, nakon što smo pustili web 17. srpnja 2018. došli smo do više lidova nego što smo ih imali u cijelom razdoblju u kojem je funkcionirao stari web. Nešto više od godinu dana. Naravno, web stranica je živi organizam koji se konstantno treba mijenjati i prilagođavati. Ovo je tek početak, ali najvažnije je to što smo postigli cilj. Stvorili smo snažne temelje na kojima se može kvalitetno i bez straha graditi u budućnosti. Uz promjenu weba paralelno smo promijenili i vizuale škole, također na temelju spomenutog istraživanja koje smo proveli. Zaključak. Prije nego što krenete u realizaciju projekta kao što je gradnja novog weba, potrebno je pripremiti plan u više koraka i uključiti što više dionika. Ti dionici su vaša ciljna skupina, potencijalna ciljna skupina u budućnosti, zaposlenici koji su uključeni u svakodnevno funkcioniranje. Kada analizirate sve komentare i primijenite one koji su prema vašim kriterijima najvažniji, rezultati će doći sami po sebi. Upravo zbog toga, važno je raditi na webu samostalno ili biti direktno uključen, a ne samo pustiti agenciju slobodne ruke da odradi posao. Web – osnovni marketinški alat U moru društvenih mreža i različitih platformi trudimo se biti zanimljivi i drugačiji te privući potencijalne kupce, raširiti vidljivost svog brenda i, ili proizvoda. Neki brendovi su ludojure za brojkama na društvenim mrežama samo kako bi se njima mogli pohvaliti u prezentacijama. Pribavljaju fanove nagradnim igrama, kupuju ih ili prikupljaju pomoću botova, odnosno umjetne inteligencije koja skuplja fanove umjesto njih. Također se za dobru prezentaciju troše sredstva na produkciju materijala, foto i video priloga koji se prilagođavaju trenutnom algoritmu određene platforme, pa se rade na primjer videoklipovi od minute, jer je to ograničenje jedne od popularnih mreža i sl. Sve je to dobro, osim kupnje lažnih i irelevantnih fanova, jer time varate i sebe i onoga kome prodajete vaš doseg. Ali imajte na umu da je vaš osnovni marketinški alat vaša web stranica. Ili da budem precizniji, prema statistikama trenutno je osnovni alat vaša mobilna web stranica. Često zaboravljamo da se na društvenim mrežama, ali i kod drugih oblika oglašavanja koje plaćamo, trudimo zapravo privući potencijalne kupce na našu web stranicu, a istovremeno se ni približno ne trudimo oko vlastite web prezentacije. Penetracija širokopojasnog interneta i sve bolji i cijenom dostupni pametni telefoni preokrenuli su trend. Mobilni promet je debelo iznad prometa koji na web stranice dolazi iz testopa računala. Ta brojka će samo rasti u korist mobilnog prometa, a prema nekim procjenama uskoro će 9 od 10 posjeta internetskoj stranici biti s mobilnih uređaja. Aplikacije da, ali... Neki će reći im napravili smo odličnu aplikaciju. Odlično, ali jeste li se zapitali koja je dodatna vrijednost vaše aplikacije da bi posjetitelji otišli iz sigurnosti pretraživača i preuzeli aplikaciju? Ako ste ih i uspjeli zainteresirati ili natjerati na preuzivanje aplikacije nekom nagradnom igrom, zapitajte se zašto bi među morem aplikacija koristili baš vašu. Je li vam jasno da će kupnjom mobilnog telefona ponovno morati preuzeti aplikaciju? Opet je trud uložen u platformu koja nije vaša internetska stranica, a ako niste velik multinacionalni brend, banka ili netko drugi ko može ponuditi dodatnu vrijednost ili osigurati vidljivost, samo trošite vrijeme i resurse. Mjerite i mijenjajte. Mijenjajte svoj web, on je život kivo ovisno o trendovima i tehnologijama. Pratite statistike, mjerite, pratite kako korisnici doživljavaju vaš sadržaj. Odakle dolaze, je li im sve jasno, koliko se zadržavaju i gdje? Jeste li snimili video vodič, imate li stranicu s često postavljanim pitanjima i je li ažurirana? Jeste li probali live chat? Kada ste pokušali nešto kupiti putem vašeg weba, pronaći neku bitnu informaciju ili se pretplatiti na newsletter? Stranica ne radi ili ima grešku zbog koje korisnici odlaze, a vi se pitate što se događa. Društvene mreže su trend koji krije zamke. MySpace, My... što? Sjećate li se jedne od prvih društvenih mreža? Iako je trenutno jedan od većih izvora prometa za web, danas, sutra ćete se možda jedva sjećati i Facebooka. Malo nezamislivo, zar ne? Čak i da bude vječan, ne želite ovisiti samo o njegovim algoritmima i strategiji vlasnika koji vas ograničava i unutar dosega vlastitih pratitelja bez da to platite. Jedna odluka vlasnika neke društvene mreže može izbrisati sav vaš trud. Ono što je sigurno jest da ćete imati svoju internetsku stranicu, a svako ulaganje ostaje vama. Radite web tako da ga promatrate kao i većina korisnika to jest danas putem mobitela UX uporabljivost web stranica Unutar jednog naselja neugledna šikara pretvorena je u divan park S dvije strane parka su značajne prometnice s tramvajskim i autobusnim stajalištima S jedne strane su kafići, shopping centar, a s druge prilaz kazalištu i sportskoj dvorani Plačeni su najbolji arhitekti krajobraza, nije se štedjelo na biljkama koje okružuju puteljke od najnovijeg gumiranog materijala umjesto betona ili kamenčića. Gradonačenik koji se ponosno šepurio na otvorenju inzistirao je na velikoj raskošnoj fontani usred umjednog jezera na sredini parka. Nit jedan dana nakon otvorenja, šok! Park je unakažen blatnim puteljcima, koje su ljudi iscrtali svojim koracima. Kod tramvajske stanice nedostaje pola grma, a djeca su počupala nejestive šarene bobice najljepših grmova u dokolici i nedostatku penjalica i klackalica. Ono ukrasno drvo blizu shopping centra sad je kao očerupana kokoš, jer na njega vežu pse, bicikle i druge stvari. Jedino su klupice uz jezero lijepe kao i prvog dana, ali na njima baš nitko ne sjedi i ne divi se krasnom vodopadu koji troši vodu i struju jednako kao i jedan dječji vrtić. To što se dogodilo u parku zove se User Experience, koji se češće spominje kao UX, to jest uporabljivost. Ako smo u prethodnom poglavlju govorili o važnosti web stranica kao najvažnijeg marketinškog alata, važno je i da ga korisnici mogu koristiti. Ne radite prepreke, nego rješenja. Kod izrade weba mnogi rade prepreke korisnicima raskušnim vizualima, postavljaju im krive staze, klupice pod noge, a grmove na putu. Kad radite web stranicu, radite s iskusnim dizajnerima i developerima radije nego s onim malim od susjeda koji se kuži. Kopirajte dobre i provjerene primjere koji odgovaraju vašoj djelatnosti. Isprobajte web sami, ali povremeno dajte da neki zadatak na vašoj web stranici pred vama ispuni vaš potencijalni kupac, mama ili susjed. Kao što sam prethodno napisao, web je život, kivo i stranice su u kontinuiranom redizajnu. Mijenjajte na temelju statistika i tekstova, mjerite opet, mijenjajte opet i opet. U suprotnom, vaši korisnici neće sami prokrčiti put kroz vaš web. Oni će jednostavno otići. Što je to Digital? Posljednjih 10 godina na različitim stručnim konferencijama iz područja marketinga, ali i svih mogućih industrija raste broj predavanja s temom digitalnog ili ti Digitala. Većina njih Digital spominje kao nešto što dolazi, nešto na što se treba pripremiti. Inače ko zna. Svima za informaciju pojmovi digitalno i digital već su odavno prisutni i živimo u digitalnom svijetu. Razlika je samo u tome u kojoj mjeri pojedinci i organizacije koriste ili su izloženi digitalnom. Iako će se profesionalci tehničke struke, lingvisti i slični uhvatiti za interpretaciju digitalnog, ja ću za prepoznavanje tog pojma u slučaju marketinga običnim smrtnicima ipak pojednostaviti. Team. Ako se zapitate što je to digital, zapitajte se ima li team, tehnologiju, interaktivnost i mjerljivost. Koristite na primjer mobitel tehnologiju i njime možete odgovoriti na poruku interaktivnost, a pritom ostaje zapisano da ste odgovorili kao i na primjer vaš broj telefona, lokacija i slični podaci, mjerljivost. Šećete trgovačkim centrom i ispred vas je ogroman video zid savršene rezolucije na kojem se vrti trailer filma i koji na vrhu ima laserske zdrake koje na hodniku iscrtavaju avatar kao virtualnu stvarnost. To nije digital. Imate mobital i odgovorili ste na SMS poruku? Čestitam, to je digital. Ljetno računanje vremena Sustav je pod navodnicima izumio Benjamin Franklin, kako se tvrdi. Ipak ima jedna zgodna priča iz 1444. godine, kada je zidinama zaštićenog grada bazala zaprijetio napad. Nevjernici su bili izvan zidina, no neki su se uspjeli uvući u grad. Čuvari su uhatili nekoliko negativaca i saznali da se napad treba dogoditi točno u podne. Oprezni stražari pomaknuli su sat na trgu 1 sat unatrag. Genijalno. Nevjernici unutar zidina, bez pomoći svojih saveznika, počeli su sa svojom diverzijom jedan sat prerano i bili su uhičeni. Je li itko kreirao kampanju vezanu uz promjenu vremena? Zaista bi bilo zanimljivo vidjeti nešto takvo. Prije više od stotinu godina, pruski kralj, Wilhelm II, želio se riješiti svojih neprijatelja u njemačkoj vladi. Primijetio je kako su svi stariji od 65 godina, pa je odredio da to bude službena dob umirovljenja. I još uvijek jest. Nisam siguran što ćete s ovim pričama, ali sam pomislio da bi vam mogle biti zanimljive kao što su bile meni. Volim priče, a vole ih i marketingaši, ako niste dosad primijetili. Rebranding krumpira. Kada smo već kod povijesnih priča, evo jedne konkretne iz marketinga, jedne od meni najdražih. Ne znam je li istinita, ali na tedu ju je ispričao Rory Sutherland. Karlo Veliki Pruski bio je dosljedan u svojoj odluci da Nijemce natjera da prihvate krumpir. Svatio je da ako ima dva izvora ugljikohidrata, žitarice i krumpir, utječe i na činjenicu da će se zbog toga cijena kruha rijeđe mijenjati. Druga prednost je ta da je manji rizik od nestašice jer bi trebala podbaciti oba uroda kako bi se to dogodilo. Jedini problem je bio taj što je krumpir vrlo odbojan. Također, Prusi su u 18. stoljeću jeli vrlo malo povrća. Pokušao je s nametanjem obveze, ali nije išlo. Pruski seljaci su mu odgovoreli. Ne možemo natjerati ni pse da jedu te vražije tvorevine, potpuno su odvratne i nisu dobre ni zašto. Postoje zabilježeni slučajevi gdje su ljudi pogubljeni zbog odbijanja sadnje krumpira. Stoga je pokušao s planom B. Poslužio se već tada marketinčkim rješenjem. Krumpir je proglasio kraljevskim povrćem. Nitko osim kraljevske obitelji ne smije ga jesti. Dao ga je posaditi na kraljevskoj parceli sa stražarima, koji su dobili naputak da na krumpir paze danonočno. Imali su i tajne upute, ne čuvati ga baš revno. Seljaci u 18. stoljeću znali su samo jedno prilično pouzdano životno pravilo. To pravilo glasi, ako se nešto isplati čuvati, isplati se to i krasti. Nije trebalo dugo da nastane velika tajna operacija uzgajanja krumpira po Njemačkoj. Ono što je on napravio bio je istinski rebranding krumpira. HR Futsal, kako se probiti na tržištu? Kao što sam već ranije spomenuo, krenuli smo kao internetska trgovina. E sad, nalazite se u situaciji u kojoj nemate baš novca, a trebate se probiti u sportskoj industriji gdje su vam u konkurenciji velike sportske trgovine. Pokušao sam na dva načina, gerilskim marketingom, a o tome ćemo nešto više kasnije, i sadržajem. U tom trenutku u Hrvatskoj je postajao samo jedan specijalizirani futsal portal koji je pokazivao značajke skorog uvođenja internetske trgovine. Uz webshop odlučili smo kreirati sadržaj. Svaki smo dan pustili po tri vijesti vezane uz aktualne događaje iz futsala. Napravili bismo poneki intervju, najavu kola, a uz to smo ubacili i recenziju tenisica. I eto, ljudi su nas primijetili. Igrači futsala su nas počeli lajkati i pratiti. Odabrali smo nekoliko poznatih futsal faca, poput Darija Marinovića i Žarka Luketina, koju su nosili naše tenisice. Sve smo to objavljivali na društvenim mrežama, a oni su to dijelili dalje. Endorsement je iznimno važan, pogotovo ako imate neko jako ime. Primjerice, Sjećam se kao danas da smo Dariju Marinoviću, jedan od najboljih futsal igrača u jugoistočnoj Europi, dali tenisice Michelin Star 360 plave boje. Iako je postajao i bijeli model, u samo mjesec dana plavih tenisica više nije bilo ni u Hrvatskoj, ni u Sloveniji. Sjećam se i nagradne igre koja nam je donijela puno novih lajkova. Nije se radilo o prevari, već o jednostavnom natječaju koji smo prilagodili ciljnoj skupini. Dijelili smo komplet dresova za tri najbolje ekipe koje se prijave na naš natječaj. Kako? Trebali su uploadati sliku ekipe na jedan plugin na Facebooku, a onda su njihovi prijatelji trebali glasati. Nismo ih prisiljavali kao i drugi da moraju lajkati našu stranicu, ali dogodilo se nešto sasvim neočekivano, barem meni, s otprilike 6 fanova, skočili smo na oko 19000 Zašto? Pa nismo im rekli da moraju glasati istina. Oni su vidjeli da smo cool web trgovina koja očito ima zanimljive natječaje i vjerojatno su igrači pa im je bilo zanimljivo lajkati nas. Da smo ih prisilili na lajkanje, dobili bismo možda 40 fanova, ali oni ne bi bili relevantni u našoj priči. Ovih 19 je bilo. Isto tako, dugo sam razmišljao kako doći do ciljne skupine, a da je povoljno, jer nismo imali veliki budžet, tek smo počinjali. Jedan od načina bili su Facebook oglasi, koji su tada bili jako povoljni, a drugi taj gerilski marketing. Što sam napravio? Kreirao sam naljepnice na kojima je pisalo hrfutsal.com, baš sve za futsal. Robna kuća nama, drugi kat. I to je to. Polijepili smo ih na svim školskim igralištima i mjestima gdje je ekipa igrala mali nogomet. Uspjelo je. Svi su počeli dolaziti kod nas. I još uvijek imam i sliku te naljepnice koja mi je na vratima. Neki marketingaši smatraju kako nije dobro biti blizu konkurencije. Moj primjer s higher food pokazuje upravo suprotno. Ta blizina meni je išla u korist. Zašto? Učinak blizine potrošaču stvara povjerenje i istodobno štedi vrijeme. Naša blizina najjačoj sportskoj trgovini u Hrvatskoj, Ferivi, definitivno je bila prednost, jer smo bili udaljeni tek 20 desetak metara u trgovačkom centru na glavnom gradskom trgu. Kada bi kupci išli po sportsku opremu, otešli bi u Ferivi, a usput bi kupili i specijalizirane tenisice za futsal. Može li bolje? Važno je kupcima uštediti vrijeme. Stavite sebe u tu poziciju. Zašto vam je puno lakše ići u trgovački centar nego u centar grada? Jer vam je sve puno bliže i jer štedite vrijeme. Odličan primjer blizine su i proizvodi u kafiću. Ondje ne morate prodavati pivo, gost ga već želi vi samo trebate prodati razlog zbog kojeg vaše pivo pruža bolju priču od nekog drugog piva. Gerilski marketing Dosta sam spominjao taj geriltski marketing, pa evo i definicije. Izraz je inače poznat kao ambientalno oglašavanje, pojam koji je izmislio J. Conrad Levinson. Opisuju se marketinški napori koji koriste netradicionalne metode za postizanje tradicionalnih ciljeva. Zvuči nejasno. Može se reći da je gerilski marketing podvrsta marketinga koja je najčešće jeftina ili besplatna, a odiše kreativnošću i, što je najbolje, nema granica. J.C. Levinson, dalek 1984. u svojoj knjizi Guerilla Marketing – Secrets for Making Big Profits from Your Small Business navodi neke smjernice koje su u smislenu definiciju najbolje pretočene u leksikonu marketinga profesora doktora znanosti Joze Previšića gdje se Gerilla marketing opisuje kao nekonvencionalna i neobičajna metoda promocijskih aktivnosti nekog poduzeća kojima se brzo postižu značeni rezultati s vrlo malo uloženih sredstava. Uz to spominje se da su ključni sastojci vrijeme, energija i inovativnost, dok je temelj primjene upravo ljudska psihologija. Sjećam se i jednog primjera iz te knjige. Mislim da se radilo o tri knjižare koje su se nalazile jedna do druge. U sredini je bila najmanja je najmanjoj knjižari konkurencija s lijeve strane stavila veliki natpis s određenim popustom, a onda je konkurencija s desne strane napravila isto. Što je napravila knjižara u sredini? Iznad izloga stavili su veliki natpis, ovdje je ulaz. E, to je gerilski marketing. Gerilski marketing u Hrvatskoj i mi imamo svog konja za trku, kako se popularno kaže. Ako živite u Hrvatskoj, teško ste mogli ne zamijetiti oglas za aviokarte.hr. Radi se o natpisima i grafitima s njihovim logotipom diljem Hrvatske, a ponajviše ih se moglo vidjeti u Zagrebu i na autocestama prema Zagrebu. Priča je odlična. Pronalazili su ruševne kuće i dvorišna vrata, i na njih stavljali svoj prepoznatljiv logotip. Ime je praktički otkrivalo sve, a na mnogim tim kućama natpis i dalje stoji. No je li to prava gerila? Neki su domaći blogeri reagirali i rekli kako to nije takav tip marketinga, budući da su zakup tih fasada i trošnih kuća gotovo sigurno i platili. Drugim riječima, skupo je. Pa ipak, kada bolje razmislimo, sve je to puno povoljnije od recimo jumbo plakata koje s vremenom prelijepe drugi ili plaćanja nekih drugih tipova oglasa. Moje naljepnice iz one priče ranije nisu bile skupe, koštale su stotinja kuna. Gerilski marketing je onima bez puno novaca za plakate ili TV reklame savršen. Kako se vama čini ova priča? Jesu li aviokarte HR gerilski marketing ili nisu? Javite se sa svojim komentarima na citam.atomskimarketing.com, at a sve ću argumentirane komentare objaviti i na internetskoj stranici knjige. Dobro vlo. zlo Bez ovoga nema ni marketinga. Svaki superjunak ima svoju opoziciju, inače ne bi bio baš tako super. Slično je i u marketingu. Pepsi protiv Coca-Cola, McDonald's protiv Burger Kinga i tako dalje. U Hrvatskoj imamo odličan primjer pozicioniranja brendova koji su praktički odabrali strane i koji su nekima dobro, a nekima zlo. O kome riječ? Radi se o dvije najveće pivovare u Hrvatskoj, Karlovačkom i Ožujskom pivu. Ožujsko pivo je sponsor Hrvatskom nogometnom savezu i nogometnom klubu Dinamu. Zbog raznoraznih poveznica u koje sad ne bih detaljnije ulazio, Hrvatski nogometni savez i Dinamo mnogi smatraju negativcima. S druge strane, postoji futsal Dinamo koji vode navijači i taj način upravljanja žele prebaciti i na nogometni klub Dinamo, dok je glavni oponent hns naš nogometni klub Hajduk iz Splita. Praktički dvije najveće navijačke skupine i velik broj drugih protivi se HNS-u i Dinamu koje smatraju negativcima. Odlično je tu priču iskoristila Karlovačka pivovara koja je odlučila sponzorirati Futsal Dinamo i nogometni klub Hajduk, te su samim time u očima tih ljudi postali pozitivci. Biće zanimljivo vidjeti koja će pivovara odnijeti pobjedu u ovoj bici zanimljivo je primijetiti kako su se ovom taktikom izgubile sve druge pivovare. Sada imaš samo dvije opcije, ovisno o kutu gledišta. Pepsi vs. Coca-Cola Još malo o bitkama brendova. U knjizi Kupologija Martina Lindstroma naišao sam na vrlo zanimljiv primjer koji bih htio podijeliti s vama. Činjenica je da smo mi svi kupci, bez obzira na to kupujemo li telefon, Coca-Cola ili najkopremu. Kupnja čini svakodnevni dio našeg života. Ipak ponekad je vrlo teško shvatiti ljudski mozak i način na koji odabire proizvode koje ćemo kupiti. Jedna od najzanimljivijih stvari jest eksperiment koju su proveli u Pepsiu pokušavajući saznati jesu li bolji od coca cole kao što vjerojatno znate, postoji veliko rivalstvo između ova dva brenda, a sigurno je zanimljivo saznati zašto odabiremo baš coca colu a ne Pepsi. Te 1975. godine, SAD još uvijek potresala afera Watergate. Margaret Thatcher izabrana je za predsjednicu konzervativne stranke, u Australiji su se pojavili prvi televizori u boji. Drugim riječima, bilo je to stvarno davno. No ipak jako značajno. Zašto? Na stotine predstavnika Pepsija postavilo je svoje pultove u trgovačkim centrima i supermarketima diljem svijeta, pružajući svim prolaznicima dvije neobilježene čaše. Pretpostavljate, u jednoj je bio Pepsi, a u drugoj je bila Coca-Cola. Ispitanici su nakon svega označavali koji im se napitak više sviđao. Stigli su i rezultati, a izvršni direktori Pepsija bili su istodobno i zadovoljni i zbunjeni. Više od polovice ispitanika izjavilo je da im se okus Pepsija sviđa više od okusa Coca-Cole. A zašto zbunjeni? Zato što bi prema tim rezultatima Pepsi po prodaji trebao biti puno bolji od Coca-Cole, no to se nije događalo. Unatoč ovim rezultatima istraživanja, Coca-Cola je i dalje bila uspješnija od pepsija. Godine 2003. dr. Reed Montague iz Houstona odlučio je ponoviti istraživanja iz te daleke 1975. s time da je odlučio ispitanicima reći koja će im piće dati prije nego što ga probaju. Rezultat? Čak 75% ispitanika izjavilo je da im je Coca-Cola bolja. Uvijek je zanimljivo gledati ratove u oglasima između ovih rivala, a gore navedeni jedan je od boljih primjera. Sve je to psihologija. Prilikom ispijanja napitaka aktiviraju se ventralni putamen i medijalni prefrontalni korteks, područje mozga koje je odgovorno za višu razinu razmišljanja i rasuđivanja. Istraživanja su pokazala kako se između ta dva područja u mozgu vodi bitka natezanja između racionalnog i emocionalnog mišljenja. U tom dijeluću sekunde natezanja i neodlučnosti emocije su nadirale i pregazile racionalnost ispitanika prema pepsiju. Sve pozitivne asocijacije ispitanike vezane za coca colu njezina povijest, Logotip Boja dizajn i miris, njihova sjećanja na Coca-Colu iz djetinstva, njezine dugogodišnje televizijske i novinske reklame, sve je to pobjedilo racionalnu i prirodnu sklonost prema pepsi. Zašto? Zato što su emocije način kodiranja vrijednih stvari u našem mozgu, a onaj brend koji nas emocionalno aktivira sjetite se Apple, Adidasa, L'Oala, svaki put će pobijediti kvalitetno brendiranje pobijedilo je racionalne odluke. I za kraj, na koji proizvod pomislite kada se počnu približavati božični blagdani, a pogotovo kada vidite crvene kamione? Ja uvijek pomislim na coca colu Ostalo je još 53 poglavlja knjige Atomski marketing koje nisu u ovoj audioknjizi, a možete ih pročitati u tiskanom izdanju knjige koju možete kupiti na www.atomskimarketing.com ili u svim boljim knjižarama. Ne zaboravite poslušati besplatan podcast Atomski marketing, čitajte najnovije vijesti iz marketinga ili skinite besplatan e-book iskakanje iz paštete na www.atomskimarketing.com Slušali ste dio hit knjige Atomski marketing uz najljepši osmijeh koji vam osigurava Dentum.